0: 11 de este precioso libro, Romanos capítulo 11 Hace ocho días vimos cómo la pregunta era si Dios había desechado a la nación de Israel O la había hecho a un lado, recordarán ustedes Y, y en los términos etimológicos que, que se usan en esta carta, en este capítulo El Espíritu Santo nos muestra que era como si Israel estuviera un poco en descanso, un poco en espera, ¿verdad? Y vamos a leer ahora desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Rogando a Dios que nos permita cubrir estos versículos. Capítulo 11, versículo 11 en adelante, ¿la tienes? ¿La tienes? La Biblia dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Otra vez aquí se encuentra la aplicación, en ninguna manera, del original mejeneito, ni Dios lo permita, es lo que significa, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú. Siendo olivo silvestre, han sido injertado en lugar de ellas. Y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica, savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Amados hermanos, de los versículos 11 al 15, existe un propósito definido. Este propósito eh, definido, en primer lugar, es la relegación temporal de Israel. Por otra parte Dios no puede una, por una ocurrencia de último momento como una molestia, como a veces nosotros nos enojamos, llegamos a enojarnos y decimos a una persona, te prometo un chocolate, es un ejemplo. Te enojas y le dices, ¿sabes qué? Ya no, en ninguna manera te voy a dar ese chocolate ni te voy a, a dar esta oportunidad. Ese no fue un enojo o una molestia de parte de Dios para con Israel, Sino, ni tampoco fue un estallido emocional que tuvo Dios Dios Ha dejado que Israel divague en medio de la ceguera espiritual No porque sea una voluntad de él Sino que es algo permitido, permisivo de parte de Dios Y ha dejado esta ceguera espiritual Que esta ceguera espiritual es irreversible Y también el Espíritu Santo nos muestra sobre un tropiezo del que habla Pablo. Este tropiezo viene a ser el rechazo de la nación de Israel al Mesías prometido. Este tropiezo de Israel en que es un trastorno el plan de completamente de Dios, el Señor lo usó para lograr su objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Que los gentiles, los que no son judíos, sean salvos, conocieran de la salvación de Jesús. Y tan solo en el versículo 11, en la parte B, en donde este tropiezo de los judíos, en donde dice, ¿ha tropezado los de Israel para que callasen? Y el Espíritu Santo dice, no, en ninguna manera, ni Dios permita que la nación de Israel tropiece de esta manera para caer. Pero esta transgresión, este error que vino a cometer la nación de Israel, de rechazar al Mesías prometido, Vino a ser una bendición para el pueblo gentil Para nosotros Esta bendición es Que nosotros conociéramos La salvación a través de Jesucristo En Mateo capítulo 21 verso 43 En los cuatro, uno de los cuatro evangelios Hay una advertencia de parte de Jesús A un Israel incrédulo Mateo capítulo 21, verso 43. ¿La tienes? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, versículo 43, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Vamos al capítulo 22 desde el versículo 1. Aquí habla sobre una boda. A donde mucha gente fue invitada y principalmente los judíos Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas Mas estos que dice la Biblia No quisieron venir Volvió a enviar otros siervos, otros mensajeros Diciendo, decida a los convidados, es decir, dígale a la nación de Israel, Jesús, estoy añadiendo, es una, un añadido del Espíritu Santo donde dice He aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas, vengan a las bodas, es Jesús hablándole, es Dios hablándole a la nación de Israel Versículo 5 Más ellos, ¿qué dice la Biblia? Sin hacer caso Vinieron los profetas Anunciaron que venía el Mesías Habló a Geo, habló a Zacarías Habló a Malaquías Hablaron los santos hombres de Dios Jesús viene, Él es el Mesías Y no quisieron entender No hicieron caso, dice el versículo 5 Se fueron Uno a su labranza el otro a sus negocios. Otros, tomando a los siervos, los afrentaron. ¿Y qué dice la Biblia? Los mataron. Significaba que cuando escuchaban la palabra de Dios, algunos del pueblo de Dios escuchaban y mandaban a asesinar. No hacían caso de las promesas. Viene Jesús, no los escuchaban. Al contrario, los asesinaban. Versículo 7. Al oír al rey, se enojó y enviando sus ejércitos. Destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados Que dice la Biblia No eran dignos Y pues a las salidas de los caminos Llamad a las bodas a cuantos halléis A borrachos, a adúlteros, a a maldicientes Estafadores, a ladrones, a homicidas, a los gentiles Y díganles que hay salvación a través de Jesucristo Dice el versículo 10 Y saliendo los siervos por los caminos Juntaron a todos los que hallaron Juntamente, ¿qué dice la Biblia? A malos y a buenos A homicidas asesinos adúlteros Aquellos que decía el pueblo de Dios Ellos no son dignos de la salvación Nosotros somos la nación escogida Más dice la Biblia A los suyos vino ¿Y qué dice la Biblia? No le recibieron Dice versículo 10 parte C Juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos Y las bodas fueron qué Llenas de convidados Y entró el rey para ver a los convidados Y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda Y le dijo amigo cómo entraste aquí sin estar vestido de boda Mas él enmudeció entonces el Rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos, que dice la Biblia, son llamados y pocos los escogidos. Aquí hay otra enseñanza preciosa. Después contó Jesús esta parábola. Contenía una representación vívida del rechazo del, de, del pueblo de Dios hacia el Mesías. Y también del rechazo del Padre de Jehová, a aquellas personas que habían rechazado a Jesús Pero aquellos que menospreciaban Aquí también habla de algo precioso Había personas que no estaban vestidos de bodas ¿Qué significa eso? Algunos dirán, y llegarán a la presencia de Dios Y dirán Señor, en tu nombre eché fuera demonios Y Jesús dirá, no te conozco Algunos dirán Señor, en tu nombre también Hice campaña hice aquello, hice el otro, hice aquello Pero sabes, no eran cristianos desde el primer llamamiento de Abraham, la intención y propósito de Dios Siempre fue que su pueblo escogido fuera instrumento para llevar salvación ¿A quiénes? A nosotros los gentiles Desde el primer momento el pueblo de Dios escuchó, ve y lleva la palabra de Dios En Romanos capítulo 11, regresamos Versículo 11 nos enseña la Biblia cómo la salvación viene de los judíos, versículo 11, parte C. ¿Con qué motivo venía esta transgresión? Dios sabía que el pueblo de Dios, gran parte de ellos, iban a rechazar a Jesús, ¿cierto? Dios lo sabía, a Dios no le sorprendió que algunos judíos no recibieran a Jesús, eso Dios lo sabía. Pero dentro de este rechazo, había un plan también de parte de Dios, que Pablo también anunciara el Evangelio Dice en la parte C Para pro provocarles a celos ¿Qué significa esta expresión? ¿Cómo Dios iba a provocar a celos a la Nación Santa? ¿Cómo Dios iba a provocarle celos a los judíos con los gentiles? La intención de Dios Era que los celos que Israel sintiera de los gentiles Funcionaran como un estímulo Como decir, oye la salvación también, oye estoy viendo que los gentiles, que los mexicanos, que los uruguayos, que los japoneses están recibiendo a Jesús y que esas personas están declarando a Jesús como su salvador personal son hechos salvos, son injertados a nosotros, eso debería de provocar en la nación de Israel de decir, este es el Mesías, debemos de buscar al Mesías, eso es lo que significa provocar celos mas sin embargo, desafortunadamente en gran parte también de algunos cristianos, los judíos ven muchos cristianos únicamente de profesión. ¿Cómo puede provocar a celos un cristiano o gran parte de cristianos, dicho por muchos judíos, dicho por la palabra de Dios, que lo menos que pueden provocar gran parte de cristianos son celos, por el testimonio? ¿Sí me explico?
1: ¿Cómo la nación de Israel, oye
0: ese es el Jesús del Mesías prometido que hablan ustedes Gran parte de ustedes están en adulterio, están en fornicación, están en pecado ¿Cómo me puedes provocar a celos cuando estás tú viviendo de otra manera? Hay una promesa en Zacarías capítulo 12 versículo 10 Cuando Israel reciba un día al Mesías a quien rechazó Se cumplirá la promesa del Señor Zacarías capítulo 12, verso 10, este estudio es impresionante Dice la Biblia, ¿la tienes? Zacarías 12, 10 En el Antiguo Testamento En el momento que la nación de Israel, es decir, el pequeño remanente Diga, es verdad, Jesús es el Mesías, Él es el Señor, Él es el único camino, es la única verdad Derramaré sobre la casa de David, dice Jehová de los ejércitos, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿A quién? ¿Qué dice? ¿Y a quién traspasaron? No es, dice Hebreos también, hay un velo, hay un velo en una gran parte de la nación de Israel. Hay un velo en personas que rechazan a Jesús que les impide ver que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hay un velo que dice, no rechazo a Jesús, ellos dicen, en el momento que disponen su corazón de ver a través de los ojos espirituales al Mesías prometido, el Espíritu Santo les concede el don del arrepentimiento y en el momento que tienen el don del arrepentimiento del que habla también Pablo en su carta a los romanos, Vienen a, a ver ya al hombre, a, a, a Dios hecho hombre, el que el que se hizo carne entre nosotros, el que habitó entre nosotros El que es la promesa también, a través de todos los profetas, que es Jesús, dice el versículo Espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, a Jesús Y llorarán como se llora por un hijo unigénito Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito Regresamos a Romanos capítulo 11, versículo 16 La Biblia dice Este estudio, el objetivo del Espíritu Santo de hablar a nuestras vidas es Dios no ha desechado a la nación de Israel La tiene en la banca Entre tanto nosotros, fíjate la bendición que nosotros alcanzamos por el rechazo de los judíos al Mesías, ahora la salvación viene a nosotros, a nosotros los gentiles Pero aparte de que tenemos la salvación, fíjate lo que dice el versículo 6 16 de Romanos 11, 16 Si las primicias son santas, también lo es la masa restante Y la raíz es santa, también lo son las ramas pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre Has sido injertado en lugar de ellas, aquí el Espíritu Santo está hablando a los gentiles Es decir a nosotros Dice el versículo 18 No te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz Sino la raíz a ti Pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado Bien por su incredulidad fueron desgajadas Pero tú por fe, ¿qué dice la Biblia Estás en pie No te ensorbezcas, sino teme Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales A ti tampoco te perdonará Mira pues la bondad y la severidad de Dios La severidad ciertamente para con los que cayeron Pero la bondad para contigo ¿Qué dice la Biblia? Aquí hay un sí condicional si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Qué significa la palabra si las primicias son santas? ¿A qué se refiere? ¿Qué es primicias? ¿Alguien sabe? Lo primero. Lo primero. ¿A quién se refiere el Espíritu Santo para convencer de pecado y de que Jesús es el Señor? Al pueblo de Israel. A ellos primero. si la raíz es santa lo restante ¿qué, qué, qué quiere decir, los gentiles, también los gentiles, la masa restante esta expresión de primicias, amados santos, la traducción literal de la palabra griega aparche, qué significa, aquella ofrenda que se hacía los primeros frutos de cualquier cosa bien fuera un animal, bien fuera una cosecha, y se refiere a la primera porción de una ofrenda que era apartada específicamente para el Señor ¿Qué significa el árbol y sus ramas? Aquí de verdad el Espíritu Santo nos habla de una manera tan preciosa La raíz es santa ¿Qué dice la Biblia? También lo son las ramas ¿Qué significa esto? La raíz ¿Quiénes son? No, nosotros no podemos ser la raíz ¿Quién es primero? ¿A quién es primero lanzado el Evangelio? A los suyos vino y no lo recibieron ¿Quién es la raíz? La nación de Israel Si la raíz es santa ¿Qué va a producir? Tú siembras una, una semillita Empieza a crecer ¿Cierto? Si esa raíz Por supuesto que la raíz no puede ser la raíz de un árbol de manzana Y el tallo de un árbol de naranja ¿No? De la misma manera, la raíz apartada, el linaje, empieza a crecer. Las ramas también producto del crecimiento de, 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 de esa raíz, de esa semillita, también es santa. ¿Qué significa? Es decir, representa a, a la nación de Israel. La raíz es la nación de Israel. La promesa está en la nación de Israel. La salvación viene de Israel. A esta nación santa, cuando empieza a crecer, empieza a tener varias ramas. Cuando tú ves un árbol que empieza a, cejar, a secarse ¿Qué es lo que se le debe de hacer? Tiene hojas echadas a perder ¿Qué hacen? Empiezan a podarlas Esas hojas, esas ramas, esas, esas, esas ramitas que empezaron a secarse Está diciendo el Espíritu Santo que es el pueblo que no aceptó a Jesucristo Fíjense ustedes qué interesante esas raíces son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob ¿Cierto? ¿De dónde iban a venir todas las naciones? De Abraham Adán iba a tener descendencia Eso lo estudiamos en capítulos anteriores Del libro de los romanos Entonces también los descendientes O sea, las raíces son Abraham ¿Verdad? Isaac y Jacobo Esas son las raíces Los descendientes El pueblo de Israel esto significa que son consagrados al Señor. La raíz, Abraham y los patriarcas. La rama, los descendientes. Ahora, ¿quiénes son los injertos? Nosotros. Romanos capítulo 11, verso 17. La raíz, vuelvo a explicarlo: Abraham, Isaac y Jacob. Crece, empieza a haber descendientes. Pero también la Biblia nos dice, versículo 17 Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas Y tú siendo olivo silvestre, aquí está la nación de Israel Sus descendientes, va a haber partes de estas raíces Que rechazan a Jesús, tienen que ser cortadas ¿Se me explicó? Ahora habla de un injerto, ahora aquí Pablo le está hablando a los gentiles El olivo silvestre Ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz, verso 17, y de la rica sabe del olivo. Fíjate que en la cuestión de, de la agrícola, los olivos eran la parte básica del sustento agrícola de la antigua Palestina. Los olivos pueden vivir cientos de años, pero al envejecer se vuelven menos productivos. A fin de recuperar, de recuperar esta productividad, se les injertaban ramas de árboles más jóvenes. ¿Qué significa esto? La simiente, Abraham, Jacob y ¿quién más? Isaac. Crecen. Aquí ya llevan años, hay un linaje, empieza a crecer. Pero hay unas hojas, que hay unas ramas que no recibieron a Jesús, es lo que significa, esas tienen que ser cortadas, el pequeño remanente sigue, ahí sigue. El olivo, aquel olivo joven, Tenía que ser injertado Ese olivo somos nosotros Somos injertados para que siguiera ese linaje espiritual Vivo hasta la fecha ¿Me voy explicando? Fíjense qué, qué sabio es Dios Que no deja morir esta raíz Fíjense ustedes, ahora vamos al versículo 17 Cuando una rama cesaba de producir olivas hermanos Se injertaba una más joven y seguía dando vida Romanos capítulo 11 verso 17 Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas Tú siendo olivo silvestre Has sido injertado en lugar de ellas Y has sido hecho participante de la, ri, de la raíz Y de la rica savia del olivo Aquí dice el versículo 18 No te jactes contra las ramas Y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz Sino a la raíz a ti es decir, cuando Dios le dice a Abraham, serás padre de muchas naciones, tu descendencia será impresionante, ya desde ese, entonces esa promesa se refería a que te, inclusive los gentiles iban a ser injertados. Las ramas infieles, es decir, las ramas que fueron desgajadas, estas ramas improductivas de Israel, fueron reemplazadas por las de un olivo silvestre, es decir, por nosotros que representa a los gentiles oyentes, a los gentiles que hoy creyentes, el cual fueron injertados en lugar de ellas. Fíjense ustedes que el olivo silvestre, con ramas gentiles, formadas por la gente de todas las naciones, japoneses, chinos, alemanes, eh, mexicanos, todos esos olivo silvestre son los que recibieron a Jesús como su Salvador personal. Y eso, el hecho de que nosotros hayamos de todo corazón, que reconozcamos nuestros pecados, que digamos Señor, eh, la nación de Israel, es verdad, eh, rechazaron a Jesús, eso a mí no me hará sentirme creerme superior. Ni decir, esos judíos hicieron esto, hicieron aquello, no te ensorbezcas, Al contrario, dale a gracias a Dios que porque por ese tropiezo, ese error que cometió Gran parte de la nación de Israel De rechazar al Mesías Dios tenía un plan maravilloso En el que Dios mismo pone en el corazón De Pablo Anunciar las buenas nuevas A los gentiles Es decir, a nosotros Este Pablo anhelaba predicarle A todos los judíos Pero no le era permitido Él fue, él, inclusive acabamos de leer Es un pastor, es un apóstol es un evangelista que le fue dado a anunciar el evangelio a los gentiles. Y el plan maravilloso de Dios era, es verdad, la nación de Israel, algunos de ellos rechazaron al Mesías. Pero yo tengo un plan, dice el Señor. El olivo silvestre, es decir, para que se siga manteniendo la raíz, el árbol, los tallos, le cortamos estas hojas, estos, estas ramas secas, e injertamos un nuevo olivo, es decir, injertamos nosotros Dice Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo injerta a, a, a todos aquellos japoneses, chinos, europeos Que aceptaron a Jesús como su Salvador personal y se mantiene vivo ese árbol ¿Me voy explicando? No se ha muerto Pero aparte no solamente tenemos la salvación Junto a todos los descendientes creyentes de Abraham A fin de participar en aquella raíz La bendición divina de, de la relación con Dios Mediante la salvación Fíjate que Pablo aclara algo En donde dice la palabra de Dios Algunas de las ramas fueron desgajadas Esto también indica con la frase en lugar de ellas, entre ellas Siempre hermanos No cortó todo el árbol si se dan cuenta O lo cortó todo Esto significa que hay un pequeño remanente De judíos hasta la fecha es más, va a venir el rapto, va a venir la gran tribulación Y va a haber judíos en ese entonces De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios Va a haber judíos que van a ser evangelizados Por los dos testigos, ¿verdad? Y esos dos testigos, el Espíritu Santo Hará que convenzan El Espíritu Santo convencerá de pecado A estos judíos que queden Y van a aceptar a Jesús como su Salvador personal Fíjense ustedes Dice la Biblia, no te jactes contra las ramas, si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz Es decir, la promesa dada a Abraham Dice en Génesis capítulo 12, versículo 3, vamos rápido Génesis capítulo 12, versículo 3 Génesis capítulo 12 ¿Ya la tienes? Leemos desde el 1 Pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra Que te mostraré Versículo 2 Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre y serás bendición ¿Qué dice el versículo 3 hermanos? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldicen, maldeciré Y serán benditas en ti ¿Qué dice la Biblia? Todas las familias de la tierra ¿A qué se refiere esto? Esta promesa que Dios da a Abraham Judío Esta promesa que es una raíz La raíz de donde vienen la descendencia Sus hijos crece En donde dicen, ¿sabes qué? Muchos judíos ya rechazaron a Jesús Ahí se acaba la promesa no es injertado el olivo que son los, ahora nosotros los gentiles, en donde alcanzamos la salvación y alcanzamos también las promesas que fueron dadas a Abraham, nosotros las alcanzamos. Génesis, Romanos capítulo 11, versículo 19. Todos los creyentes, amados hermanos, creyentes que no son judíos, es decir, gentiles. Gracias a, a, a Dios, a su bendición, gracias a, a, a lo que pasó, al rechazo que hicieron los judíos Que se fueron cortadas esas ramas, esas ramas secas fueron cortadas como cualquier árbol Somos injertados, somos hechos hijos de Dios Me voy explicando, Sí, me voy explicando Romanos capítulo 11 verso 19 Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado Bien, por su incredulidad fueron desgajadas Pero tú por fe, estás en pie No te ensorbezcas sino teme Fíjense ustedes que este asunto no es de dignidad Es decir, Dios dice, ah no, como yo soy Dios Y no permito de ninguna manera que se acabe esto Pues vamos a hacerle esto para que no digan que soy débil Este no es un asunto, por supuesto, de dignidad o de mérito Ni tampoco es una cuestión racial, étnica y social O tampoco, de alguna manera intelectual o incluso moral. El único acento aspecto, el único asunto, ¿sabes qué es? La fe. Es nada más la fe. ¿Qué dice la Biblia? Estás puesto de pie por qué? Por la fe. Y entonces el judío dice, ¿cómo si este mexicano, este japonés, este europeo, esta otra persona, ¿cómo es posible que por fe sean salvos? Eso debería de provocarle un celo a la nación de Israel y de decir, oye, ya no es, por gra ya no es entonces por obras. Nosotros queremos alcanzar como muchas personas eh, religiosas, ¿verdad? Lo digo con mucho respeto. Que creen que es a través de ritos ceremoniales Que creen que es a través de, de promesas basadas en, en, en mandamientos humanos Creen que van a tener la salvación a través de eso Y la Biblia nos dice que es por gracia es por fe, no es por obras Para que nadie se gloríe Ese aspecto debería de llamar la atención A cualquier judío, a cualquier religioso Y preguntarse ¿Cómo que nada más es por creer con todo el corazón Y con toda su alma? ¿Cómo es que, que no tengo que hacer nada para la salvación? Hablo Dice la Biblia El único asunto es por fe las ramas de los judíos fueron desgajadas a causa de la incredulidad. Esa incredulidad en donde los gentiles creyeron, fueron injertados. Vete rápido a Juan capítulo 3, verso 16. Esta cita gran parte de gente se la sabe. Juan 3, 16, ¿la tienes? La Biblia dice... Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que qué que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo mundo dice gracias Dios porque Jesús, tú lo has enviado, es la promesa del Padre, es, no es un profeta únicamente, gracias a creer que Jesús se puso en nuestro lugar, Él recibió el castigo que todos merecíamos, el adúltero, el afeminado, el maldiciente, el estafador, el asesino, el homicida, recibía la separación eterna, recibía como castigo el infierno, pero en el momento que una persona dice Dios mío, no hay nada que pueda de, de alguna manera acercarse a Dios, más que creer que Jesús es el Señor, más que creer que Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida eterna, no puedo hacer nada para mi salvación, en ese momento que tú crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que se puso en nuestro lugar, es... El, es una de las muestras de la manifestación de fe en un hombre, 100% hombre, 100% Dios que tiene el poder de la vida y de la muerte Que resucitó al tercer día, que pagó nuestros pecados Y que en el hecho de creer en el momento que el Espíritu Santo me dice Solamente por creer en Jesús, confieso con mi boca que Jesús es mi Señor Tengo la vida eterna, dice la Biblia Ese hecho debería en alguna persona religiosa, en algún judío decir ¿Cómo que nada más porque creer en el Mesías? ¿Cómo que no necesito ni circuncidarme? ¿Que no necesito hacer esto para tener la salvación? ¿No nada más por Jesús? Ese hecho debería de provocar a celos a la nación de Israel. Como el hecho de decirle a una persona con mucho respeto que cree en esto, que cree en aquello. Si sí es cierto, él puede decir Jesús es el Señor, pero necesito hacer obras. No, las obras no te van a dar la salvación. Juan 3, 16, verso 17 Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él, versículo 18 El que en él cree, ¿qué dice la Biblia? No es condenado Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Cualquier persona puede decir Creo en Dios Hasta el mismo diablo cree en Dios Y lo dice la Biblia nada más que tiembla El diablo no es ateo El diablo cree en Dios Cualquier persona puede decir Yo creo en Dios Y creo de esta manera Salimos a la calle y, y puedes hacer una encuesta ¿Quiénes creen en Dios? Yo creo en Dios, yo creo en Dios Ah, pero también creo en fulano, también creo en mengano Y creo que la salvación es de esta manera La manera en que la Biblia habla En cuanto a creer a Dios En cuanto a creer a Jesús Es como nuestro Salvador personal Pongan atención acá y esa es la condenación, que el mundo amó más las obras del mundo ¿Cuántas personas han escuchado de Jesús? ¿Cuántas personas? Sí, yo he escuchado de Jesús Pero amaron más la borrachera, amaron más el adulterio Amaron más la fornicación, amaron más el hurto Amaron más las obras de las tinieblas Ay no, permíteme, yo no quiero ahorita nada de escuchar de Jesús Cambiar de religión, espérame tantito No porque es un compromiso y es lo que el mundo, el mundo, la gente que rechaza a Jesús, ama más las obras del mundo. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Y Jesús todavía en su amor y en su misericordia, está tocando la puerta a judíos, a griegos, a europeos, a alemanes, a japoneses, a mexicanos, diciéndoles, yo soy la luz verdadera, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, si no es por mí, dice Jesús. Y el pueblo de Dios... Dice sabes qué, no me interesa Como muchos, algunos Que quizás están escuchando este mensaje No me interesa, deseo más Amo más el hurto Amo más la borrachera Amo más la fornicación Y cuando vienen las consecuencias del pecado Amigo que me escuchas A entonces si buscas de Dios Romanos capítulo 11 Versículo 21 La Biblia dice porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, aquí le habla a los gentiles, es decir, a nosotros. A ti tampoco te perdonará. ¿Qué significa esto? Si Israel, es decir, las ramas naturales, no se libró a pesar de ser la nación del pacto con Dios. ¿Por qué debería de algún momento esperarse que nosotros los gentiles, los extraños a los pactos, fueran librados de las consecuencias del pecado? Nosotros, es decir... Nunca una persona, nunca una persona se imagina la consecuencia del pecado Satanás te ofrece el panorama como, como Satanás se lo ofreció a Jesús Lo llevó a lo más alto y todo le dijo Aquí tienes fama, popularidad, éxito eh, Foto en las revistas, entrevistas, dinero, mujeres Le dijo todo lo que le podía ofrecer Pero nunca le dijo el costo o la consecuencia del pecado como muchos. Muchos se imaginan, ay, me robo esto, me voy a Acapulco, o tengo este dinero, 10 años, 10 días, 15 días con un amante, nadie se va a dar cuenta, los dos estamos completamente de acuerdo, pero nunca se imagina una persona que más, va a ser más grande la cosecha que la siembra. Jeremías lo dice, sembraron vientos, cosecharon huracanes. Nunca una persona se imagina, por supuesto, la consecuencia del pecado En Romanos capítulo 11, versículo 23 Verso 23 y 24 Qué terrible es la incredulidad Qué terrible es que Dios te diga Yo soy el camino, la verdad y la vida Y la gente diga, no lo creo Esa es una religión Jesús es otra religión Jesús es una persona como Mahoma la tumba de Mahoma, la tumba de muchos profetas, está ahí esas personas Y la tumba de Jesús, está vacía ¿Qué más evidencia? Dice el versículo 23 Capítulo 11, verso 23 Aún ellos, si no permanecen en incredulidad serán injertados Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar Es decir, aún la misericordia de Dios Extendiendo la mano a aquellos judíos o a aquellas personas diciéndoles, ya escuchaste de Jesús, ya escuchaste del Mesías, arrepiéntete de tu pecado, abandona la fornicación, abandona el adulterio, abandona el hurto, te estoy esperando en ese amor, en esa misericordia, dice Jesús Jesús lo que menos desea te lo digo con todo mi corazón Porque creo lo que dice la Biblia Estoy convencido de que la Biblia es la palabra de Dios Está hablándole a judíos, a griegos Que aún viven en pecado diciéndoles arrepiéntete Dice el versículo 24 Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo Cuanto más estos que son ramas naturales Serán injertados en su propio olivo el tercer lugar, la regeneración temporal de Israel por parte de Dios tiene una promesa. Israel verá a Jesús como el Mesías. Se va a arrepentir de toda su incredulidad y por supuesto, va a lamentar el rechazo previo a Él. Pero poderoso es Dios para injertar a esta nación. En Romanos capítulo, en Apocalipsis capítulo 11, verso 1 en adelante, la Biblia nos enseña esta promesa. De, de restauración a su nación Como Dios también espera Un genuino arrepentimiento en tu vida Un genuino arrepentimiento de que ya no andes buscando Día a día Pornografía en, eh, 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 en internet no, Venganza por algo que te hicieron Ya no estés buscando el pecado Y Dios espera por supuesto Restaurar a la nación de Israel Como espera restaurar tu vida Dice Apocalipsis capítulo 11 Verso 1 al 4 la promesa de la restauración a la nación de Israel. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo. Levántate. Mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. Y no lo midas. Porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen Por mil doscientos días Vestidos de silicio Estos testigos son los dos olivos Los dos candeleros que están en pie delante De Dios de la tierra ¿Significa que la nación de Israel ha sido desechada Por toda la vida? No La bendita nación de Israel La santa nación de Israel De la cual viene la promesa de salvación A través de Jesús Es una muestra de la existencia de Dios Es una verdad, pero nos muestra que en el tiempo que aparezca el anticristo En el tiempo que aparezcan los dos testigos Algunos dicen, no es ningún dato fiel Que va a ser Elías y Moisés Es muy aventurado decir que ellos, ellos van a ser los dos testigos Pero cuando aparezcan estas dos personas y algunas personas van a lanzar el evangelio de tal manera que los judíos que se encuentren todavía en este planeta O personas que se encuentran en este planeta tras la persecución del anticristo Van a recibir a Jesús como su salvador personal En ese momento la nación de Israel va a ser restaurada La importancia entonces de que algunos dicen ¿Por qué muchos cristianos ponen los ojos en la nación de Israel? La bendita nación de Israel es como un síntoma, es como un espejo de lo que está ocurriendo en el cielo Cuando yo veo guerras, rumores de guerras sobre Israel, Palestina, Israel, eh, 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 judíos, árabes Que se están peleando entre sí, son dos hermanos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios Son dos naciones que estaban en la pancita de, de una mujer en donde van eh, va profetas Se ríen y empiezan a decir, hay dos naciones peleándose hasta la fecha se están peleando. Esas dos naciones donde el Mesías iba a venir. El mismo Señor Jesús. Esa, esas naciones. El pueblo de Israel va a ser restaurado. Y lo que Dios quiere. Y lo que Dios está anunciando. No solamente a la nación de Israel. Sino también a los gentiles. Aquellos que no son judíos. Dios los invita. El mismo Espíritu Santo los invita. A pertenecer a esta familia de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo puedo obtener yo, no siendo judío, las promesas que Dios da a Abraham y a su pueblo? Únicamente diciéndole, Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y como mi Dios. El destino de Israel puede ser verdadero en su propia promesa. Y es imposible que su pueblo escogido continúe para siempre en la incredulidad. Pablo declara con una finalidad absoluta que todo Israel va a ser salvo. Y por supuesto... Pablo, no solamente Pablo, sino el mismo Espíritu Santo, anhela, desea. Y el mismo Señor Jesucristo anhela y desea que tú no te pierdas en, este, en el mundo sin conocerlo de Él. Que ya no andes en las calles buscando completamente la felicidad, una felicidad ficticia en la cual siempre vas a tener sed. En la borrachera, en el alcohol, en las drogas de esa agua, siempre vas a tener sed. Venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, dice el Señor Jesús. Yo te daré de ese descanso, dice Jesús. Muchos de ustedes no se pueden preguntar de verdad, no están cansados de buscar diario pornografía, de buscar diario, en lugar de decir, ay Dios mío, ya estoy cansado de regresar a la casa porque son puros pleitos. Y mayor parte, no en todos los casos, mayor parte la tiene la culpa el varón porque no busca a la esposa como Cristo busca a la iglesia. Y hoy, en este día, Jesús está esperando un encuentro Tener contigo como lo tuvo la samaritana Una mujer que, ten, que tuvo cinco maridos Y el con el que vivía no era su marido ¿Eso qué significaba? Un hombre, una mujer que andaba de mujer en mujer De hombre en hombre, de borrachera, de adulterio de, Y no hallaba la felicidad Y la mujer le dice, oye me parece que eres profeta Y Jesús le dice, de verdad te digo dame de esa agua, dame tu corazón, le decía Jesús, si supieras quién te está diciendo, dame de beber, tú le pedirías a él, agua, y es lo mismo que te dice el Señor Jesús si supieras que Jesús está deseando desde siempre que tú pertenezcas a la familia de la fe, y que no pongas oídos sordos, de verdad, anhelarías y le dirías, Señor Jesús, quiero de verdad que entres en mi corazón que tú manejes mi vida, te entrego mi voluntad, ya estoy cansado de vivir completamente en pecado y de verdad amigo que me escuchas, hay vida después de esta vida, no es nacer, crecer, reproducirse y morir hay vida después de esta vida y para muchos quizás no es una palabra completamente de espantar o de intimidar para muchos esta semana o este día puede ser la última vez que escuchen que Jesús es el camino, la verdad y la vida ay es que en el último momento de mi vida me puedo arrepentir, perdóname, perdóname, pero ninguna parte de la Biblia se puede decir de esa manera, porque el Espíritu Santo es quien concede el don del arrepentimiento, y lo que yo sí te puedo decir, es que la Biblia dice, que el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor Jesús dijo, te hablé una vez, te hablé dos veces, te hablé tres veces, y no quisiste entender, vamos a orar. Padre en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias Hoy en este día Señor no nos invitas a una religión Porque religiones hay muchísimas Hoy en este día nos invitas a tener una relación personal contigo Jesús A vivir en este planeta lo que nos resta de vivir en este planeta Conociendo el propósito que tú tienes para nuestra vida que no es nacer, crecer, reproducirse y morir. Es conocer al autor y consumador, consumador de la vida. De la vida física y de la vida eterna. Al Señor Jesús. Venid a mí todos los que estáis cansados, los que estáis trabajados. Todos los que buscan respuestas. Solamente las hallaréis en este precioso libro. Que es la palabra de Dios. Venid a mí todos aquellos que estáis trabajados. Que yo os daré el descanso, dice Jesús Hoy en este día Hoy en este día Jesús está tocando tu corazón Y te está recordando a través de la palabra misma de Dios Diciéndote, como lo dijo un día Un hombre muy sabio llamado Salomón Me amontoné de vinos, tuve mil mujeres Me amontoné de los graneros Tuve tantas riquezas, tuve eso, tuve aquello Pero todo eso era vanidad de vanidades Era pura vaciedad Debajo del sol En donde el hombre intenta encontrar la felicidad Todo es vaciedad Arriba del sol En donde está la sabiduría que desciende de lo alto Hay riqueza, felicidad Y es verdad, nosotros nos podemos encontrar en algún momento Angustiados Desesperados Atribulados Pero en Cristo todo lo podemos Encontrar Venid a mí todos los que estáis cansados Y trabajados dice el Señor Hoy en este día El Espíritu Santo El Espíritu de Dios Está hablando a nuestro corazón Hoy en este día Inclusive a ti Que estás escuchando por primera vez Este mensaje o ya lo has escuchado a decirle a Jesús con todo tu corazón Jesús, entra en mi vida ¿Qué debo de hacer? Te estarás preguntando Mira, nadie te va a preguntar nada Nadie te va a decir A fuerza tienes que estar, no Porque eso es algo únicamente Que el Espíritu Santo puede conceder Es el don del arrepentimiento Y ahí desde tu lugar Dile Señor y Dios Yo reconozco Todos mis pecados Reconozco que no te he buscado como debía de buscarte Hoy yo reconozco que soy pecador Que merecía la separación eterna, el castigo eterno Que merecía el infierno Pero que Jesús se puso en mi lugar Recibió el castigo que yo merecía Recibió la ira del Padre Hoy en este día yo decido Caminar con Jesucristo. Y hoy decido confesar a Jesucristo como mi Salvador personal. Gracias Jesús por entrar en mi vida. Yo creo que desde hoy estoy convencido de que Jesús es mi Salvador personal. Y que estoy en el libro de la vida. Te doy gracias Padre. Por quien ahora vive y reina en mi corazón. Cristo Jesús. Amén. Amén.